0: Viele Hörerinnen und Hörer des Irgendwasser-Podcasts besitzen Hilfsmittel. Sie benutzen diese, um ihren Alltag, ihr Leben ein Stück weit zu erleichtern und ihre Behinderung, so gut es denn geht, damit zu kompensieren. Aber woher kommen diese Hilfsmittel eigentlich? Klar, von unseren Hilfsmittellieferanten, von den Hilfsmittelhändlern. Woher haben diese die Hilfsmittel? Von den Hilfsmittelherstellern. Jetzt sind wir aber immer noch nicht an der Quelle. Wo entsteht ein Hilfsmittel überhaupt? Ein Hilfsmittel entsteht immer als Idee im Kopf. Jemand konstruiert das Hilfsmittel zunächst einmal im Kopf zusammen. Er denkt sich, dies und jenes ist technisch umsetzbar und würde einem behinderten Menschen mit einer bestimmten Behinderung auf diese Weise ein Stück weit sicherlich helfen können. Und dann geht es dabei. Erste Prototypen werden umgesetzt. Software muss entwickelt werden. Die Hardware-Komponenten sehen erst einmal recht rudimentär aus. Alles wird dann irgendwie zusammengelötet, zusammengebastelt und dann wird herumprobiert. Bringt das was? Hilft es? Oder bringt es nichts? Hier entstehen also die Hilfsmittel bei den Hilfsmittelentwicklern. Wäre es aber nicht genauso gut oder vielleicht sogar besser, die behinderten Menschen würden diese Hilfsmittel konstruieren. Also wir, wir würden die Hilfsmittel entwickeln. Ihr wisst, bei mir im Kopf entstehen auch immer ganz furchtbar viele Ideen. Einen beträchtlichen Teil davon versuche ich nach und nach immer wieder umzusetzen. Dabei entstehen ganz viele recht innovative Dinge, die es so auf der Welt noch nicht gibt. Ich lade euch nun ein, im Zusammenspiel, in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Entwickler von Hardware und Software im Hilfsmittelbereich. Für einen großen Hilfsmittelhersteller hat er gearbeitet, den es heute nicht mehr gibt. Aber wir machen gerade so gedankliche Spielereien und ich lade euch als behinderte Menschen, als diejenigen, die dann später mit einem Hilfsmittel arbeiten wollen, dazu ein, an unserem Brainstorming teilzunehmen. zufällig bin ich an diese Person, diesen Menschen geraten. Es stellte sich im Verlauf unseres Dialogs dann nämlich heraus, dass dieser Mensch mal für eine Hilfsmittelherstellerfirma, für ein Unternehmen gearbeitet hatte, als externer Entwickler sozusagen von Hardware und Software, hat sich auch um die Wartung verschiedener Geräte gekümmert und sich damals schon teilweise gewundert, warum diese Geräte wieder zurückkam beispielsweise, wenn der Besitzer des Hilfsmittels verstorben war, dann kamen die Geräte wohl wieder zurück, hätten dann eigentlich wieder aufbereitet werden müssen, damit sie an den nächsten wieder ausgeliefert werden können. Und worüber er sich sehr gewundert hatte, ist, dass diese Geräte ähm, dann oftmals sehr ungebraucht aussahen. Und da Ist wahrscheinlich schon bei ihm der Gedanke so ein bisschen gewachsen, vielleicht sind diese entwickelten Hilfsmittel an dem Bedarf der behinderten Menschen, die damit arbeiten sollen, vorbei entwickelt worden. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir uns fest vorgenommen vorgenommen haben, einfach mal, ja, man nennt das zu Neudeutsch, äh, Brainstorming zu begehen. Das haben wir aus meiner heutigen Perspektive im nächsten Monat mal ein bisschen vor, dass wir uns einfach mal ein bisschen gemeinsam zusammensetzen und Ideen zusammensuchen, wie man ein Hilfsmittel entwickeln könnte, das nicht von einem Hilfsmittelhersteller entwickelt wird, sondern aus der Community heraus. Blinzeln ist die größte Community in Europa, das heißt wir, vereinen die meisten Menschen insbesondere mit Sehbehinderung und Blindheit. Wer, wenn nicht wir, wissen ganz genau, was wir eigentlich haben wollen würden, was wir bräuchten. Und da lasst uns doch mal wirklich herumspinnen, ohne eine Grenze zu ziehen. Denn ob man das Ganze dann umsetzen kann, auch technisch umsetzen kann, das ist der zweite Gedankengang. Den müsst ihr dann wahrscheinlich eher uns überlassen, diejenigen, die ein bisschen wissen, was es an reinen technischen Komponenten und Softwarekomponenten und so weiter schon gibt. Und was man natürlich auch äh, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ähm, umsetzen kann dann. Wichtiger wäre aber erstmal überhaupt zu erfahren, wie ihr ein perfektes Hilfsmittel euch vorstellen würdet. Gedanklich sind wir jetzt in eine Richtung gegangen, wo wir uns überlegt haben, was man eben nicht mehr verbessern kann, weil es schon genug Leistungen bringt, weil es klein und handlich ist, immer dabei ist. Die Rede ist äh, natürlich von Smartphones. Hier sind auch hervorragende Kameras drin. Und jetzt überlegen wir, was man eigentlich so tun könnte, um das Lesen von allen möglichen Dingen von Informationen, von Briefen, von Büchern, von Texten, Speisekarten, Produktbeschreibungen, Paketen, Päckchen, äh, Verpackungen etc., dass man das ähm, noch besser umsetzen kann, als es jetzt bisher gemacht wurde. Man muss dazu wissen, es gibt verschiedene Frameworks da draußen. Die sind oftmals und zu einem großen Teil sogar per Open Source nutzbar. Das bedeutet, man kann sozusagen auf diese... Funktionsbibliotheken hinzuprogrammieren, also draufprogrammieren, dass man das, wie diese ähm, Bibliotheken gefüttert werden mit Informationen, äh, dass man das selbst in der Hand hat. <lacht> ähm, wir wollen dabei, ehrlich gesagt, noch gar keinen konkreten Weg einschlagen, sondern die Menschen, die blind und sehbehindert sind, dabei gerne mit ins Boot holen. Versucht euch doch mal so ein bisschen dem Brainstorming von uns ähm, ja anzuschließen und einfach mal zu überlegen, wie wäre eure Welt ideal. Also ihr seid blind und wollt jetzt ganz gerne Speisekarten auslesen, Verpackungen auslesen, Briefe lesen und so weiter und so fort. Und jetzt trennt euch mal ganz bewusst von den Möglichkeiten, die ihr jetzt zur Verfügung habt. Das heißt, die Möglichkeit, irgendwie das Handy über einen Brief zu halten und zu hoffen, dass der irgendwie der Text bei zustande kommt und möglichst gut ausgelesen werden kann. Ähm, Das kann sinnvoll sein und diese Funktionen wollen wir ja nicht ersetzen. Die Frage ist nur, gibt es Bereiche und Dinge, wo man sich vorstellen könnte, das wäre jetzt noch viel besser, wenn man das anders hinbekommen könnte. Nur bitte und wirklich nur als Beispiel genannt. Man könnte sich vorstellen, mit dem Finger auf irgendetwas, was Text enthält, zu streichen und eine Kamera sieht, wo unser Finger ist und liest den Text darüber vor, sodass ich selbst bestimmen kann, von wo bis wo ich etwas lesen will und in welcher Geschwindigkeit, wann ich in die nächste Zeile damit rutschen möchte und so weiter und so fort. Das wäre so eine Möglichkeit. Eine ganz andere Variante wäre, den Text oder den Inhalt, den ich unter meinem Finger habe, zusätzlich zu dem, was der Screenreader vorliest, fühlbar zu machen. Ich erinnere mich zurück an Ende der 90er. Dort kam Logitech mit einer Serie von Eingabegeräten auf den Markt, die den Titel iFeel hatten. Zum Beispiel die iFeel Computermaus. War mit einem Infrarotsensor, soweit nichts Ungewöhnliches. War damals schon eine ganze Zeit lang so, dass die Mäuse in üblicherweise nicht mehr unbedingt so eine Kugel drunter hatten, sondern das Ganze über Infrarot dann mit dem Sensor eben auslesen. Und die iFeel Serie hatte zudem ein Force-Feedback-System eingebaut. Und ich weiß noch, erinnere mich noch, dass mir das damals auch schon mit einer leichten Sehbehinderung ganz viel genützt hätte. Nämlich dann, wenn ich auf meinem Computerbildschirm mit der Maus etwas bedienen wollte, konnte ich den Bildschirm komplett erfüllen. Es kam als Feedback zurück in die Hand. Ich hatte die Maus logischerweise in der Hand, musste damit meinen Mauspfeil über den Bildschirm bewegen und konnte jetzt plötzlich Fensterkanten fühlen. Oder wenn ich über Text drüber gestrichen bin, dann hat das in der Maus entsprechend des Textes einfach so ein bisschen geruckelt, dass man richtig fühlen konnte, wo die Buchstaben so entlang gehen und wo eine Zeile ähm, übersprungen wird. Dann ist es einfach kurz abgesetzt und gnubbelte dann plötzlich wieder. Dann wusste man einfach, okay, ich bin jetzt von einer Zeile in die andere Zeile gekommen. Also man konnte damit den Bildschirm fühlbar machen. Und das habe ich damals schon tatsächlich als Vorteil empfunden. Ich will gar nicht mal davon sprechen, dass mir das... Ähm, eine Barriere hätte beseitigen können, aber es fühlte sich für mich kompletter an. Es hatte mir tatsächlich geholfen insofern, dass wenn ich den Mausfall irgendwie bewegt habe, ihn aber nicht gleich so gesehen habe, ich aber sofort merken konnte, hoppla, hier muss irgendwie eine Kante sein, also muss ich an irgendeinem Fensterrand sein. Und dann kann man viel schneller mit seinem damals ja noch sehr guten Seerest sehen, einfach an der Fensterkante entlang. Man wusste sogar, wenn ich jetzt von rechts nach links komme, ob ich jetzt auf eine Fensterkante zukomme oder von einer Fensterkante herunterflutsche. Und so konnte ich genau sehen, okay, das fühlt sich jetzt an wie die rechte Kante eines Fensters. Und so musste ich nur noch an dem Fenster, das bei mir geöffnet war, musste ich bloß noch an den rechten Seite entlang gucken und zack, da war auch der Mausfall. Ohne sich darauf zu konzentrieren oder sich dessen bewusst zu werden, war das für mich eine ganz kleine, aber angenehme Hilfe zu Wissen oder ja, zu wissen, wo ich den Mausfall überhaupt suchen muss auf dem Bildschirm und einfach dieses komplettierende Gefühl, dass der Bildschirm nicht tot vor mir ist, sondern ich ihn fühlbar in Händen halte, ähm, das hat mir damals schon für mich gefühlt viel gebracht. Die iFeel-Serie ist, glaube ich, dann kurze Zeit später wieder eingestellt worden, weil das Ganze für Logitech-Verhältnisse, die, das ist ja ein reiner Massenhersteller, das heißt, was die nicht millionenfach auf den Markt verscherbeln können, ähm, abfällig jetzt mal gesagt, äh, das hält sich da nicht lange. Also Dinge müssen sich ähm, kontinuierlich wie in so einem Strom, in so einem Warenstrom, ähm, immer wieder verkaufen. Also die, im Prinzip muss so ein Regal irgendwo im Verkauf sich lehren und dann immer wieder stetig nachgefüllt, äh, nachgefüllt werden. Sonst ist das für solche Massenhersteller einfach uninteressant. Und deswegen ist diese iFeel-Serie dann sehr schnell auch wieder, keine Ahnung, mach's vielleicht drei Jahre oder so gegeben haben, dann war die wieder draußen. So, und wenn wir uns jetzt, und da ging eben auch zu unser Brainstorming schon mal so hin, bis in den Winkel hinein. Wenn man sowas jetzt als Stift hätte, so dass ich mit einem Stift auf etwas, was Text enthält, entlang gehen kann und bekomme jetzt einfach ein Gefühl dafür, wo ist Text. Letzten Endes geht das sogar so weit, dass man vielleicht sogar so ein bisschen nach und nach erfüllen kann, ist das großer Text, dann kann das zum Beispiel eine Beschriftung oder eine Titelzeile oder sowas sein. Oder ist das sehr kleiner Text, dann kann das irgendein kleiner Beschreibungstext sein. Oder ist das vielleicht eine Grafik, fühlt sich das mehr an wie eine Grafik. So und gleichzeitig ist natürlich das, was die Kamera dann sieht. Die sieht ja ebenfalls den Stift, die Stiftspitze, wo das drüber hinweggeht und liest das jetzt zudem auch noch vor. Das könnte jetzt nur als Beispiel bereits ein Hilfsmittel einer neueren Generation sein, wo ich nicht mehr die Kamera einfach in eine Richtung halte und abwarte, was kann das System mir jetzt daraus erkennen und vorlesen, sondern wo ich selbst so ein bisschen in der Hand halte und so ein bisschen auch die Struktur eines Textes mit erfassen kann. Wo ich einfach fühlen kann, wo befindet sich hier jetzt etwas, beispielsweise auf einer Verpackung. Nehmen wir mal eine Pizza-Verpackung oder sowas. Also wo befindet sich jetzt was? Und anhand des Fühlens kann man vielleicht schon so ein bisschen ähm, mit ertasten, mehr oder weniger, das hier ist irgendwie eine grobflächige ähm, Grafik. Kann zum Beispiel sein, dass da eine Pizza grobflächig abgebildet ist. Dass ich dann merke, hoppla, hier gnubbelt das so ein bisschen. Also hier setzt das ständig aus und wieder ein und aus und ein. Das könnte jetzt zum Beispiel schon Text sein. Währenddessen ist die Kamera vielleicht drauf gehalten zusätzlich von einem Smartphone. Und ähm, die OCR-Texterkennung kann am jetzt schon sagen, Okay, äh, er hält jetzt gerade den Stift über diese Textzeile. Dann lese ich ihm jetzt mal diese Textzeile vor. Und dann rödel ich ein bisschen weiter runter. Und es wird mir nichts vorgelesen, weil ich jetzt auf der Grafik bin. Aber ich fühle jetzt vielleicht auch, dass das eine Grafik ist. Ich gehe noch weiter runter und komme jetzt in ein kleineres Schriftfeld rein. Da ist wohl irgendwie scheinbar, dass da irgendein Text ist, der was beschreibt. Und die Kamera wiederum erkennt, okay... Er ist jetzt wieder auf Text zugange. Jetzt lese ich ihm den Text vor, womit er mit dem Stift zugange ist. Und siehe da, es ist die Zutatenliste, die wir jetzt Zeile für Zeile lesen können, vorgelesen bekommen. Versteht ihr, in welche Richtung wir überlegen? Wir überlegen, wie man Hilfstechniken noch ähm, vielleicht dem Anwender näher bringen kann. Und ich habe dem Jan, so viel kann ich ja schon mal erzählen, Vornamen kann ich ja sagen, ich habe dem Jan dann auch gesagt, ich horche mich mal um, ich mache mal einen Podcast und erzähle mal, welche Idee wir da so gemeinsam gerade spinnen wollen, also anfangen zu spinnen. Und hol mal diejenigen mit ins Boot, die betroffen sind, die sich das besser vorstellen können. Es kann zum Beispiel ja sein, dass wir uns das jetzt toll vorstellen, weil wir sehend, bzw. aus der Welt der Sehenden kommen und jemand, der geburtsblind ist, sagt sich, wo hier Text ist und wie der strukturiert ist auf dieser Verpackung, das ist mir persönlich schnutzpiep egal. Ich habe da nichts von zu wissen, dass auf der Verpackung links unten die Zutatenliste ist. Ich möchte eigentlich lieber die Kamera irgendwo so hinhalten grob und dann soll mir das System einfach alles vorlesen, was es sieht. So, das können die Dinger ja schon. Also, braucht ihr das gar nicht erst anfangen zu entwickeln. Ich hoffe, ihr versteht die Aufgabe an euch. Ihr seid sehbehindert oder blind und sollt jetzt einfach mal überlegen, was wäre für euch eine richtig, absolut echte Alltagshilfe. Ein Hilfsmittel, das sie ständig bei euch führt. Ich und auch Jan würden vorschlagen, wir Nehmen als Basiseinheit, also als Rechenkapazität einfach, das Smartphone. Weil das ein ultimatives Allround-Werkzeug ist, das sowieso jeder bei sich führt. Ich bin immer sehr dagegen, extra Geräte mit mir herumzuschleppen für einen einzelnen Einsatzzweck. Ich mag das nicht, weil es einfach nervig ist. Ich habe zum Beispiel meine elektronischen Leselupen, die habe ich ja auch hier. Die nehme ich aber nie mit. Das heißt, wenn ich im Restaurant bin und eine Speisekarte lesen will, dann gucke ich dann doch wieder, kriege ich das irgendwie mit meinem Smartphone hin. Und wenn nicht, habe ich eben Pech gehabt, weil die Leselupe, die habe ich jetzt nicht dabei, habe ich gar keine Lust, die immer mit mir herumzuschleppen. Ich weiß nicht, ob das Leute von euch machen oder nicht. Ähm Ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte lieber ähm das Smartphone als... Hilfsmittel oder als Komponente eines Hilfsmittels benutzen. Ähm, Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir euch da irgendwie begrenzen wollen, dass ihr euch jetzt Gedanken machen sollt, was könnte man mit so einem Smartphone machen, sondern fühlt euch frei. Überlegt euch einfach, wo habe ich Probleme im Alltag, wenn es darum geht, etwas zu sehen oder zu lesen. Und was wäre für mich vorstellbar die ideale Linie, dieses zu kompensieren, also dieses in den Griff zu bekommen. Das perfekte Ziel wäre ja, eine Art gleichwertiges Sehen hinzubekommen, eine Alternative zum Sehen. Und da seid ihr eben mit ein, dazu eingeladen, euch da ebenfalls Gedanken darüber zu machen, denn wenn ihr jetzt zum Beispiel Geburtsblind seid und ich mache mir jetzt einen Kopf, was wäre für mich die perfekte Alternative, die, das perfekte Alternative Sehen, das perfekte Hilfsmittel, dann sieht das eben ganz anders aus. Also für mich wäre jetzt ähm, ein perfektes Hilfsmittel eine Vergrößerung, die wirklich mal ein sauscharfes, knackiges, schwarz-weiß ähm, Kontrastbild macht, ohne irgendeinen Firlefanz drumherum, keine Bedienelemente auf dem Bildschirm, dass ich nur mit Gesten alles steuern kann, vergrößern kann, äh, invertieren kann, verschiedene Farbkontrastbildungen ähm, darüber legen kann, Layer darüber legen kann freezen kann, abspeichern kann und so weiter, dass ich das alles nur mit Gesten machen kann. Solch eine App gab es schon mal, das war für mich ein Segen, bis der Entwickler erst gesagt hat, oh, ich hau da jetzt doch mal überall Bedienelemente hin, damit man das, ähm, intuitiver bedienen kann. Da habe ich schon das erste Mal ins Essen brechen können, weil jetzt wieder überall so hässliche Bedienteile da drin waren, die einem das Platz, den Platz zum Lesen geraubt haben, die haben im Prinzip Bildschirmfläche kaputt gemacht haben und, ähm, Kurze Zeit später war er dann ganz weg vom Fenster, dann war der Entwickler gar nicht mehr da, weil er da wahrscheinlich kein Geld mit verdienen konnte. Also für mich sieht ein perfektes Hilfsmittel im Moment jedenfalls komplett anders aus als für euch. Und ähm, deswegen macht mal eigenes Brainstorming, wie euer persönlich perfektes Hilfsmittel aussieht. Egal wie verrückt es euch im Moment jetzt erscheinen mag, einfach nur spinnen. Fangt an zu spinnen, seid kreativ, benutzt eure Fantasie, macht euch nicht so einen großen Kopf, ähm, wie man das dann umsetzt oder ob das überhaupt umsetzbar ist. Das ist der zweite Schritt. Wir brauchen jetzt also den Schritt Nummer 1. Und wir wollen zum ersten Mal, jedenfalls soweit ich davon weiß, ähm, den initialen Gedanken, die initiale Entwicklung nicht bei einem Entwickler machen, sondern die initiale Entwicklung, der erste Gedanke soll von den Betroffenen kommen, die behinderten Menschen. Mir ist klar, das können längst nicht alle, es können nur wenige, weil viele sich einfach sagen, ich kenne ja nur das, was mir hier vor die Nase gesetzt wurde. Und maximal kriegt man dann noch gerade so eben hin, dieses, was man schon kennt, sich weiter vorzustellen, also nur zu verbessern. Ideal perfekt wäre natürlich etwas, was ihr euch vorstellen könnt und es in der Form einfach noch gar nicht gibt. Wenn euch da ein Gedanke kommt, eine Idee, ein Wunsch, den tragt ihr dann bitte an uns heran. Das könnt ihr per Sprachnachricht machen, per Text, wie auch immer das Zeugs zu uns kommt, ist eigentlich egal. Hauptsache wir haben das erstmal da. Ich sammle das dann und werde das dann im Jan mit dem Jan im nächsten Monat einfach mal durchackern, durchsprechen. Und dann lasst uns mal schauen, was dabei herauskommt. Wie gesagt, Jan hat das Know-how eines Hilfsmittelentwicklers, hat für eines der größten Unternehmen im Hilfsmittelherstellungsbereich mal gearbeitet, als externer Entwickler. Und ähm, mich kennt ihr, ihr wisst, dass ich auch schon viele Dinge, ähm, ich will sagen erfunden und auch entwickelt habe, teils eben auch bis zur Fertigstellung, manche Dinge, hängen noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber ähm, ihr wisst, dass auch ich mich nicht davor zurückscheue, ähm, Dinge anzugehen, wo die meisten sagen, das ist viel zu verrückt. Denkt mal an das Projekt E-Mobilität für blinde Menschen, wo ich immer noch nach wie vor überzeugt davon bin, dass man hier etwas machen kann. Obwohl viele sich das nicht vorstellen können und sagen, viel zu gefährlich, das, das geht nicht. Wo ich sage, es wäre machbar, Mein Problem, mein persönliches Problem ist nur, dahin zu kommen, dieses Ziel zu erreichen, das Ganze weiterzuentwickeln, das Konzept, würde halt für Blinzelnverhältnisse zu viel Geld verschlucken. Also das ist eine reine finanzielle Frage. Hätte man Geld genug, wäre das kein Thema. Dann könnte man hier in in diesem Bereich weiter forschen, weiter entwickeln und ich weiß 100% einfach, weil ich mir es technisch umsetzbar schon vorstellen kann, die Komponenten, Die Bauteile gibt es und ich denke auch in eine andere Richtung als viele andere. Also wenn man eben mobilität für Blinde sagt, dann denkt, stellt sich so manch einer vor ein autonom fahrendes Fahrzeug. Das, daran denke ich gar nicht, sondern ich denke vielmehr an ein Fahrzeug, auf das ich mich als Blinder setzen kann, im Idealfall vielleicht sogar noch ein bisschen Bodenkontakt habe, also die Füße vielleicht auf dem Boden mitlaufen lassen kann, aber das Gewicht meiner eigenen Person aufgrund einer Behinderung zum Beispiel nicht auf die Füße stellen muss. Also es gibt ja Menschen, die haben Probleme beim Gehen und Stehen und Laufen und so weiter und für die wäre es schon bereits eine Hilfe, wenn sie einfach hinsetzen könnten und die Füße nur noch so ein bisschen zum Ertasten und äh, zum äh, Mitbewegen sozusagen benötigen. Die würden dann also gar gar keine ähm, Last von Gewicht mehr bekommen. Plus ringsrum ähm, PDC-Sensoren, das heißt Annäherungssensoren, wenn ich mich also irgendeiner Barriere nähere, dass ich davon Notiz bekomme, dass ich weiß, okay, schräg links vor mir äh, an der Stelle ähm, ist irgendetwas, da muss ich jetzt also nach rechts rüber lenken. Plus äh, die Möglichkeit, da bin ich noch am ehesten weit entfernt, dass ich nicht weiß, wie man es am besten macht, die Möglichkeit, dass ich einen Langstock trotzdem noch in die Hand nehmen kann und vor mir das ertasten kann. so dass ich im Prinzip eine Art Lauf- oder Gehhilfe habe. Das ist die E-Mobilität in, in die Richtung, in die ich denke. Wenn sich dann jemand traut das Ding vielleicht ein paar km schneller zu machen, weil er einfach den Weg kennt und weiß, okay, hier ist eine riesengroße äh, gepflasterte Fläche, hier kann gar nichts passieren. Und äh, hier will ich mal einfach ein Stückchen Gas geben. Ich möchte auch mal Spaß haben. Das kann man dann sicherlich in einem extra Schritt machen. Aber erstmal ist es so gedacht, ich kann in Schrittgeschwindigkeit ähm, gehen, aber dabei beim Gehen sitzen, meinen Körper entlasten und äh, Gewichte transportieren. Ich kann jetzt eben zum Einkaufen mit einem solchen E-Mobil und kann mir einen Getränkekasten oder sowas in der Mitte vor mir hinstellen oder hinten, hinter oder wie auch immer und kann jetzt wieder nach Hause, ohne dass ich diesen dämlichen Kasten schleppen muss. Nur als Beispiel. Das sind so Dinge, ähm, die sind technisch machbar. Hier in diesem Fall scheitert es daran, dass Blinzeln zu klein ist für dieses Projekt. Mir fehlt da einfach die Kohle, um da ähm, entsprechend vorwärts zu kommen. Ähm, Aber das nur als Beispiel, damit ihr begreift, ähm, dass wir meiner Meinung nach von uns heraus überlegen müssen, ähm, was wir tun können, was wir gebrauchen können, was wir haben wollen. Weil wir diejenigen sind, die am besten wissen, welche Probleme man im Alltag hat und was man eigentlich bräuchte, um diese Probleme zu beseitigen. Das wissen wir. Und äh, im Zweifelsfall wissen diejenigen, die Hilfsmittel herstellen, genau das eben nicht. Ganz ketzerisch gesagt würde ich sogar sagen, dass die Hersteller von Hilfsmitteln oder die Entwickler eigentlich auch einen anderen Kunden haben. Das gar nicht unbedingt der Betroffene der äh, komplett alleinige Kunde ist das Ziel sozusagen, sondern das Ziel eines Hilfsmittelentwicklers ist eigentlich mehr, dass das Hilfsmittel offiziell anerkannt wird, in Hilfsmittelkatalogen geführt wird und der Kunde ist in dem Fall dann Krankenkasse, Versicherung, Berufsgenossenschaft etc. Ihr versteht, was ich meine? Das sind die nachher, die diese Hilfsmittel bestellen und bezahlen und nicht der Betroffenen. Dann kommen wir nämlich wieder an den Anfang dieser Episode äh, heran, dass eben dieser Mensch äh, gesagt hatte, dass damals wahnsinnig viele Geräte zu ihm zurückkamen, die er eigentlich wieder hätte fertig machen sollen und die sahen alle so aus, als wären sie vollkommen unbenutzt gewesen. Und ich kenne das auch, ich habe das auch schon mehrere Male mitbekommen, dass sehbehinderte, blinde Menschen, wahrscheinlich generell behinderte Menschen, Hilfsmittel hingestellt bekommen, weil die Behinderten diese Hilfsmittel nicht bezahlen müssen, nicht finanzieren müssen. Und ganz ehrlich, wenn ich erstmal einfach irgendwas geschenkt bekommen kann, für mich persönlich als Betroffenen ist das erstmal geschenkt, ich muss es nicht bezahlen. Es ist aber ein sehr teures Hilfsmittel, das heißt, es wird mir hingestellt. Ich bekomme also einen hohen Wert ohne eine eigene Leistung dafür hergeben zu müssen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Das Problem ist nur, hier entsteht ein Missverhältnis, weil ich dann natürlich auch nicht dazu genötigt werde als Betroffener, mir zu überlegen, ist das ein Hilfsmittel, was ich dann auch wirklich benutzen werde. Sondern hier kann ich ganz leicht sagen, na erst mal her, kann ich mir denken, mal gucken und dann merke ich eben doch, ach scheiß, was die Tageszeitung lese ich dann doch nicht, sondern habe mir vielleicht einfach die digitale Version ähm abonniert, die ich mir aufs ähm, Tablet schicken lasse und die Tageszeitung unter dem geschlossenen Vorlesesystem benutze ich gar nicht mehr. Genauso mit dem Briefe äh, lesen. Ich habe vielleicht mein Vorlesesystem extra dahingestellt bekommen, damit ich eben meine Tagespost drunterlegen kann, aber das Ding extra einzuschalten und da jetzt mit rumzufummeln, womöglich ist da irgendeine Staubabdeckhaube, die muss ich dann erstmal aufmachen und zur Seite legen, das Ding in Gang setzen, das ist hinten aus der Steckdose rausgezogen, damit es keinen Strom verbraucht. Da muss ich erstmal die Steckdosen reinstecken und, und, und. Ihr kennt das bestimmt alle selbst. Und dann überlegt man nämlich, das Ding steht da für teuer Geld. Ich habe aber ja auch noch ein Smartphone und muss das nur eben einmal drüber halten. machen Foto und lasse mir das von dem Brief eben vorlesen, was da im Text drin steht. Und meistens reicht das schon. So, und somit steht das Vorlesesystem für, wer weiß wie viel tausend Euro dort in der Ecke, Und staubt so vor sich hin, im besten Fall mit einer Staubschutzhülle. Und das ist genau das, was passiert. Irgendwann stirbt dann so ein Behinderter wahrscheinlich mal. Es gibt ja auch viele Senioren, die dann sowas kriegen. Und die haben dann irgendwann ihr Alter mal erreicht. Und dann sagt man sich, okay, das Hilfsmittel, was macht man damit? Es ist ja weiterhin Eigentum, beispielsweise der Krankenkasse. Also geht das zurück zur Krankenkasse. Und die wiederum sagt sich, okay, dann geht das Ding jetzt zurück an an die Firma. Und die soll das wieder instand setzen, dass das wieder aufbereitet wird, damit man es wieder dem Nächsten dann zuteilen kann. So und so kommt das zustande, dass eigentlich sehr teure Hilfsmittel überhaupt nicht benutzt werden. Und das ist nicht Sinn der Sache. Gut, das waren jetzt mal so ein paar erste Gedanken. Und jetzt seid ihr gefragt, überlegt euch mal, was für euch eine gravierende Hilfe wäre im Alltag. Wenn ihr im Restaurant sitzt und eine Speisekarte habt, reicht euch das, was das Smartphone kann? Also könnt ihr alle Speisekarten für euch ganz bequem erschließen? Oder ist es dann doch noch so, dass eure sehende Begleitung die Speisekarte für euch durchlesen muss? Bei mir ist es tatsächlich wirklich mal so, mal so. Manchmal reicht mir meine Vergrößerung aus, gerade dann, wenn die Speisekarten kontrastreich, ohne viel Schnörkelkram geschrieben sind, dann kriege ich das ganz gut weg. Und das hängt natürlich auch sehr stark mit dem Umgebungslicht ab. Ihr merkt schon, ich bin also mit meinem Seerest dann unterwegs. Ähm ja, aber wenn ich natürlich jetzt diesen Seerest auch noch eingebüßt hätte, dann würde mir diese Vergrößerung schon wieder nichts mehr nützen. Das heißt, dann müsste ich schon wieder die nächste Möglichkeit nehmen. Und es gibt ja schon diverse Systeme für die Smartphones. Die Frage ist jetzt, reicht euch das? Funktioniert das in eurem Alltag gut? Oder könntet ihr euch vorstellen, da ist noch Potenzial, da ist noch Luft nach oben, da könnte man noch Dinge verbessern. Und wenn euch ganz andere Ideen kommen, dass ihr sagt, es wäre mal ganz toll, wenn man dieses Problem hier lösen würde, dann könnt ihr ebenfalls mit dieser Idee an uns herantreten und dann geht es bei uns weiter in den Köpfen, gibt es eine realistische Chance für uns, in unseren Möglichkeiten diese Idee in etwas Konkretes umzusetzen, um ein Hilfsmittel zu ähm, entwickeln, das letzten Endes genau darauf zugeschnitten ist, was behinderte Menschen mit diesem Hilfsmittel dann anschließend auch wirklich tun wollen und können. Wir wollen also nicht irgendein Hilfsmittel bauen, das dann äh, wieder in der Ecke rumliegt oder nicht benutzt wird oder nur eins von vielen ist, aber auch nicht wirklich viel besser, sondern wir würden ganz gerne, dass ihr uns mit Ideen beliefert ähm, und uns sagt, was wäre euch die perfekte Hilfe im Alltag. Soweit von mir dazu und wie gesagt, wir gehen hier mit ein bisschen mehr Power ran. Zumindest was das Brainstorming angeht. Da haben wir einmal die Blinzeln-Plattform. Ihr kennt uns, ihr wisst, was wir für innovative Ideen umgesetzt haben, dass wir durchaus in der Lage sind, hier was zu machen. Plus, äh, wie gesagt, ehemaliger äh, Entwickler von Hard- und Software für einen Hilfsmittelbetrieb, für einen Hilfsmittelhersteller. Und ähm, vielleicht können wir da gemeinsam das perfekte Hilfsmittel bauen. Müssen wir mal schauen. Gemeinsam, damit meine ich nicht gemeinsam, dieser Entwickler plus Blinzeln, sondern Blinzeln als ganze Community. Ihr seid da mit drin im Boot. Ihr seid die Betroffenen, diejenigen, die als Hilfsmittel später dann gebrauchen können, benutzen sollen und ihr müsst euch überlegen, was benötigt ihr eigentlich? Was wäre perfekt, um euch den Alltag zu erleichtern? Im Abspann bekommt ihr die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten zu uns. Ja, deckt uns reichhaltig ein mit euren Überlegungen und gar nicht so viel darüber nachdenken, ist das unrealistisch, ist das verrückt? Ähm, oute ich mich da als jemand, der überhaupt keinen Schimmer, keine Ahnung hat? Kann euch alles gar nicht passieren. Es geht wirklich nur erstmal darum, initiale Gedanken zusammenzusammeln und daraus etwas entstehen zu lassen. So, und da gibt es keine Idee, die verrückt sein könnte. Ich hoffe, die Aufgabe, die Hausaufgabe des heutigen Irgendwas, das ist klar. Jetzt äh, liegt es an euch. Ihr habt die Möglichkeit, hier ein Hilfsmittel initial zu entwickeln. Wir hören uns dann wieder, spätestens dann, wenn ich euch vielleicht einen Fortschritt in diesem Projekt hier ähm, erzählen kann, berichten kann, müssen wir mal sehen. Wenn natürlich gar keine Rückmeldungen kommen, wenn nichts passiert, dann Weiß ich auch nicht, dann ist offensichtlich kein Bedarf an einem neuen Hilfsmittel. Das werde ich dann Jan auch so sagen. Also müssen wir schauen, ob da irgendwas von euch kommt. Ich kann es schlecht einschätzen. Äh, Manchmal seid ihr ja alle ein bisschen träge und meldet euch nicht zu Wort. Und manchmal kommen ganz viele Dinge. Also ich habe gar kein Gefühl dafür. Bin gespannt, ob euch etwas einfällt, wie man ähm, ein Hilfsmittel für sehbehinderte und blinde Menschen perfektioniert ähm, initial entwickeln kann. Gut, das war es erstmal soweit und wir hören uns wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.